0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 78 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det er noget af det, som vi skal samtale om i dag. Dagens program øh, kommer til at være centreret omkring den amerikanske regnskabssæsonen. Vi skal rundt om den danske regnskabssæson, specifikt omkring Novo Nordisk, at det møller mærsk. Og det er et regnskab, som blev aflagt i dag onsdag, og husk på, at vi udsender jo torsdag med Vestas. Så skal vi lidt ind på Bavaria Nordic, som har sendt nogle gode vaccinenyheder ud. Vi kommer lidt ind på, at Bank of America siger, at det stadigvæk godt kortsigtet kan være lidt ekstra i aktiemarkedet, men man skal tage sig i akt, og der er en reel risiko for, at de amerikanske aktier slutter året 10 procent, eller lidt mere lavere, end der, hvor vi er aktuelt. Og så kommer vi sidst, men ikke mindst ind på, at det stadigvæk er sådan, at storene skal indstille sig på, at tiden med de ekstraordinært lave amerikanske renter, de lakker mod inden, og hvad det betyder for aktiemarkedet generelt, og for vækstaktierne specifikt. Afsted 78 bliver en lille smule anderledes end de andre. Helge Larsen er med i studiet, og jeg holder kontakten på afstand.
1: Er du der, Helge? Det kan du tro, jeg er, og jeg glæder mig til at snakke med dig, selvom du er rigtig meget på afstand gang på grund af ferie.
0: Amerikanske regnskabsæson, Helge, vi lægger lige ud der. De amerikanske regnskaber, gode regnskaber, men vi har vel ikke set sådan for alvor, at investorerne kommer op og flyve over de tal, som var gode, men som vel egentlig
1: basalt set bare var helt som forventet gode. Ja, men det er rigtigt nok. Det er simpelthen forventet gode regnskaber, og øh, der var lige en, der faldt lidt igennem, og det var Amazon, øh, som øh, naturligt nok i takt med, at man får vaccineret flere og flere mennesker, i hvert fald i USA, men også andre steder, jamen der begynder forbrugerne jo at finde tilbage til de fysiske butikker igen, og det var jo ventet, og øh, det ja men det så kom Amazon jo ud fortalt at at man havde ikke det samme sal som øh, man havde tidligere herunder hvor, hvor der var fuld plus på coronagryden der så ja men det var så et af de få steder hvor man må så at øh, investorerne korrekt sig blev lidt øh, lidt ture. Men er du
0: heldig? er du specifikt her og nu bange for den korrektion som vi kommer tilbage til Bank of America øh, forudser der kan komme i den sidste del af 2021, er du bange for, at investorerne allerede nu, efter de amerikanske regnskaber, kommer til at løbe tør for brændstof tør for inspiration, at øh, de løber tør for, at der simpelthen kommer til at mangle nogle nye kurstrigger, ganske enkelt af den årsag, at den er meget høj, og at i øh, de, de steder, hvor prisfersættelsen er meget høj, der kan man sige, at der er det lidt svært at forestille sig yderligere multiple ekspansion. Ja,
1: vi har jo set det de senere måneder, ikke? at der er en, sådan en opbremsning i begrejstringen. Øh, og Bank of America, det, det er sådan lidt free lunch. De er jo så med, ligesom så mange andre øh, kilder, så er de jo med ud og male at på et tidspunkt må vi få en korrektion, og de strakte til resten af året her. Og vi to har jo også snakket om, at der må jo nok komme en eller anden opbremsning, øh, som kan enten ske glidende, øh, med, og det synes vi åbenbart var mest sandsynlig i forbindelse med det her med æh, inflation og, og renter og, og måske også at æh, centralbankerne de begynder at bremse op i tilbagekøb obligationer og alt muligt andet, ikke? Det
0: lyder ikke som om du er meget nervøs, i hvert fald kortsigtede
1: Helge. Det pisser så det, det, det er det samme som da vi snakkede om det før sommerferien. Altså jeg ser ikke rigtig noget. Øh, jeg ser ikke rigtig noget. Der kan gøre, at vi får et, sådan en skarp korre korrektion efter på, på eksempel 10 eller 15 procent. Jeg tror faktisk, at det kommer i nogle huk, hvis der endelig kommer noget, og de kommer i forbindelse med, at der eventuelt sker noget fra centralbankernes side. Det skal så siges, at man kan jo godt være lidt nervøs for den her nye mutation, altså Delta-versionen, fordi at den breder sig voldsomt, også i USA. Og det gør den jo blandt alle dem, der ikke er blevet vaccineret endnu. Så der indfører man forholdsregler og med mundbind og andre ting. Og der kan man lige pludselig, vi kan måske havne i en situation, hvor forbrugerne skal blive hjemme igen, eller andre ting. Så øh, det er altså en dark horse, som øh, vi må leve med, øh, i hvert fald efterår og vinter. Hvad sker der øh, med, med, med coronaen der? Bliver blusset op igen, og får vi flere restriktioner rundt omkring igen? Hvis vi kigger helge en lille smule tager tilbage
0: over Atlanten til Danmark, jamen så den danske regnskabssæson, der kommer man ikke udenom, at efter min overbevisning, hvis vi kigger inden for de sidste seks måneder, så er det sådan, at når vi kigger blandt indeksvejrvægter rundt omkring i verden, så kommer vi i Danmark ikke udenom om udtrykket ingen over og ingen ved siden
1: af Novo Nordisk. Og stor er din begejstring på regnskabet, Helga? Ja, altså nu var det jo sidste uge, ikke? og så jeg er jeg først lige nu begyndt at få armene ned. Ikke? <laughs> så, jeg, jeg, I min bog i 2018, der havde jeg jo et kapitel med Novo, ikke? og så skrev jeg om det her med, med filme og med semaglutidsudvikling og alt det her. Og det udfolder sig så, så rigtig, rigtig flot i år, ikke? Efter, efter jeg og så mange andre sådan set også i agt og selskabet har været ud og sige, at det kan godt blive et virkelig, virkelig, virkelig godt aktivt, for, for Novo. Og det tror jeg i alt det her med, at man udvider fra diabetes til, til fedmebehandling, øh, det tror jeg virkelig, at det er en, det, der er en stor fremtid for Novo der.
0: Prisfaciliteten, Helge, den er jo høj. Den er indiskutabelt høj. Og det jeg godt kunne tænke mig at spørge en lille smule om her, det er, at Novo Nordisk har en markedsværdi, sådan plus-minus 1400 milliarder danske kroner. Så vidt jeg husker, det svarer sådan til øh, global Superliga 230 milliarder US-dollar. Er der en risiko for, at Novo Nordisk kan blive ramt af loven om de store tal? Simpelthen fordi, når, når du er et stort selskab, og du har en høj prisforskællelse, så er det på et eller andet tidspunkt sådan, at prisforskællelsen og, og fremtidig vækst kan blive lidt et problem.
1: Ja, men øh, så længe jeg kan huske tilbage omkring Novo, har man jo altid ligget temmelig højt, og det har man blandt andet gjort altså i P. værdier Det har man blandt andet gjort, fordi man har haft tilbagekøb af egne aktier, og man har udbytte osv., men, 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 men kvalitet koster penge, og hvis man har brug for en sikker havn i, i tider som disse her, så tror jeg altså, at Novo er et, et godt sted at være, for det vælter jo ind med penge, og man kan se, at der er en fremtid i selskabet på grund af det nye med FEDMA, men samtidig har man aggressivt fra Onovo's side gået ud og investeret i en masse øh, øh, biotech-selskaber, der ligger rundt omkring og har spændende ting, blandt andet også inden for antistoffer og alt muligt. Man bruger altså pengene aktivt nu til at øh, øh, få cementeret og lave fundamentet til en fremtid, hvor det ikke kun er diabetes, der vælter... Øh, der sender penge i kassen, og Fedme, der sender penge i kassen, men det kan der også være mange andre områder, der kan komme til at gøre. Så jeg tror at, jeg tror faktisk, at investorerne gerne vil betale en høj pris for en overaksen. Også
0: det er simpelthen om Novo no, det kan det hele. De kan købe aktier tilbage. De kan udløde udbytte. De kan investere, som du siger, i nye spændende forretningsområder, og så kan de lægge til side til deres egen kapital. Og det er, svarer nogle nogenlunde til, at de kan blæse og have mel i munden
1: på samme tidspunkt. Ja, Per, ser du et eller andet sted noget i, i horisonten, hvor der kan komme en konkurrence, som, som kan påvirke Novus salg? Ser du noget omkring øh, det her med, som jeg snakker om mange gange efterhånden, det her med, at i USA, der vil man prøve at gøre noget ved medicinalpriserne? Øh, er der nogle af de ting, som, som du er, er det mindste uroligt for overfor? i relation til Norden? Nej, Nej altså det, det lyder lidt hovedet, men det, det er svært at se.
0: Altså jeg tror, der kommer mere konkurrence inden for fedmeområdet. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Men indtil det kommer, så vil investorerne, de vil se Novo Nordisk som en bil, der bare kører på stadig flere cylindre, og så længe det gør det, så længe de har den opfaldelse, så føler de, at en investering i Novo Nordisk, det er et relativt sikkert sted. Man skal være altid passe på med aktiemarkedet for luneren. De skifter lidt, men et relativt sikkert sted at anbringe sine
1: penge. Ja, og så, så, så er der noget omkring aktien teknisk. Nu er den jo kommet op i som det, det, du kalder et andet trading-niveau, nu er den kommet op over de 600. Og jeg tror faktisk godt, at den kan ligge og frem og tilbage her, men, men vil nok få svært ved det, og, det, det. Jeg kan ikke forudse, at der kommer en, et brud ned efter rent teknisk på det her. Så ja, det, ja, det tegner godt for, fremover for, for den aktie.
0: Hvis vi skynder os videre til Atte det Atte Møllermærsk, Møller de skovler jo nærmest øh, pengene ombord, som, som øh, jamen som aldrig nogensinde før, de her forsyningskæder, jamen der er vendt fuldstændig op og ned på det, og øh, senest i dag, øh, som vi kommer lidt tilbage til, så siger Vestas, at de havde ikke været i stand til at forudse, at transportudgifter, de ville sige så meget som tingene, vi har været, og transportudgifter, det som er Vestas og andres udfordring, det er jo nogle af de der ting, som gavner så nogen som AF, Møller og Mærsk. Men hvor længe kan de her unormale tider, de her unormale tider i forsyningskæderne, hvor længe kan de vare ved helgen?
1: Ja, altså, der, der, er forhold, der er rigtig mange ø, analytikere på området her, der siger, at det, det kan faktisk fortsætte, at gode tider for, for container, fra, fra, fraktselskaberne. det kan fortsætte i 2022 og 23 også og det har nok også noget at gøre med, hvad forventer man, når der kommer nye skibe ind, og hvad, hvad betyder alle de her miljøkrav, man har til, til skibsvarten, hvad betyder det for, for, for af, det samlede udbud af skibe, som ligger på vandet og klar til at sejle. Så jeg tror nok, at, jeg tror nok på, at vi... Altså det vi har oplevet i år, det har været ekstraordinært øh, 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 rettemæssigt. Men altså igen, så kommer Dark Horse ind i det her, og det er Delta-versionen, som vælter frem i Asien for øjeblikket. Øh, Thailand, Vietnam, øh, Kina og andre steder. Hvad, det, 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 uanset hvad, så kan det ikke undgå at, også at, at tilføre nogle sår i, i, i ikke? Så øh, ja. Jeg, tror, jeg er meget positiv på Mærsk vegne, men synes faktisk, det er lidt sundt for alle de der industriselskaber og producenter og alt muligt. Og detailhandlen og de bliver ramt af nogle høje priser på grund af fragten, altså så voldsomt stigende. Og jeg synes også, at Mærsk har været ude og sende nogle signaler, der de faktisk ikke de synes... At sandheden er nok, de synes det er rigtig godt med de her øjefragratter, men de, de ved også, at der er mange flaskehandelser, som de ligger og bakser med rundt omkring i de enkelte havne, og det er ikke så sjovt for deres infrastruktur.
0: Så. Det er onsdag, og husk nu, vi optager onsdag forud for udsendelse. Torsdag der er der kommet regnskab fra Vestas, så Vesta er kommet med jeg håber, at det generer nogen, og siger, den forventede nedjustering Siemens at har nedjusteret to gange i år. Og på den baggrund var det ikke uventet, at Vestas nedjusterede sine omsætningsforventninger fra 16-17 milliarder euro med 500 millioner euro ned til 15,5-16,5 altså, milliarder, altså 500 millioner lavere i midtpunktet, og de også sænker forventningerne til deres EBIT-margin fra 6 til 8 til 5 til 7. Det vil stadigvæk inden for industrien, rigtig, rigtig godt, men det vil være væsentligt under det, øh, som investorerne langsigtet vil håbe, at Vestas de kan lave. Det er sådan lidt ligesom øh, øh, situationen har været tidligere. Vestas, når der kommer nogle regnskaber, som ser lidt ud til den ringe side, så falder aktiekursen, og som katten med de ni liv, så ser det ud som om, at der så kommer rundt og der bliver bragt interview med Vestas, så er de i stand
1: Ja, det må man sige, det er, men altså Vestas ligger jo i en, altså et selskab er jo i en meget, meget stærk og voksende, grøn, langsigtet trend men øh, som øh, vi har talt om faktisk rigtig, rigtig mange gange i, her i 2021, vores podcast, så er marginerne jo voldsomt presset i rigtig, rigtig mange sektorer. Og øh, det, det vi som måske har stillet os lidt underne over for os, som du også gjorde i blogindlæg i, øh, her på Nordnet øh, tirsdag, det var jo, at kommer der ikke en nedjustering? Det bør der jo gøre, for vi kan jo læse det her med, at prisen fra jord til bord er blevet meget, meget dyre, og mange råvarer blev dyre. Og det er jo lige præcis det, der gjorde i dag. Der kom jo en nedjustering, og det er helt klart på sin plads. Og man går jo også ud og fremhæver, at Vesters går ud og fremhæver, at andet år kan blive kan usikkerheden blive større end, end sædvanligt. Og der vil jeg sige, der igen den der dark horse med delta-versionen, hvordan den udvikler sig. Det kan gøre tingene endnu dyre frakten, som vi lige har snakket om. Men også mange andre ting på råvareområdet. Man kan sige, at investorerne,
0: de har det langsigtede blik på. De er fjernsynet. Og de tager altså ikke i særlig omfang nu tit til det her, så vidt jeg kan se, så handler Vestas på noget, der ligner en 28-30 gange 2023 forventningerne. Så man må bare sige, at grøn omstilling, det er ikke kun kommet for at blive, men investorerne de er altså villige til at købe ind på, at Vestas vedbliver med at være den absolute vinder inden for vindenergi og måske også inden for andre fornybare energikilder. Og så længe det gør sig gældende, jamen, så kan man sige, selv nogle regnskaber, som på det korte kommer til at skuffe lidt, men en profitabilitet, som ligger langt under den værdiskabelse, der skal til for at retfærdiggøre den nuværende aktiekurs, jamen, så er det sådan, at så kan investorerne de kan glæde sig over en fortsat høj
1: aktiekurs. Man får et lønning fra trakten, Per. Og det er jo ikke kun i Vestas. Altså, jeg tror, at selvom der kommer dårlige regnskaber, er der mange af de grønne, der trods alt bevarer noget, som, som ikke efter lærebogen om, om værdisætning af aktier er helt i orden. Ikke? Men trenden er så stærk, så der får man en ekstra præmie for at være midt i den. Og
0: det er jo vigtigt for investorerne at huske på, at selvom prisfærdsættelsen er højt, selvom vækstindtjeningen er alt for lav til at kunne retfærdiggøre den nuværende aktiekurs, jamen så er det sådan, at så længe investorerne ser igennem fingre med det, jamen så får vi fortsat en meget høj prisfadsættelse i Vestas, men måske også i nogle af de andre grønne aktier. Men man skal også huske på, at vi allerede i 2021 har haft en del af det der udskilningsløbhelge, som vi snakkede om i starten af 2021, der ville komme. De stærke og store, de bliver større. Og de mindre selskaber, som har oplevet et kursridt i deres aktiekurser, de vil formentlig bede ind om at skyde flere penge ind og forsøge at kapitalisere på de store stigninger, der har været. Og det er vel også en del af det, vi har set i 2021, og
1: 2021. Ja, det er det helt klart. Men jeg er jo da glad for, at vi har Vestas og Ørsted i Danmark og kan investere i dem. Fordi der er kvalitet i begge selskaber, men selvfølgelig er de presset p.t. på grund af af det, vi har snakket om flere gange i den her udsendelse, ikke? Og ja, men altså, der er mange, der har det meget sværere af de grønne selskaber, der ude i den store verden, investerer og også har det. Det må man
0: sige. var i Nordic, de kom med gode vaccinyheder. Det gav en kursstigning øh, på en 6-7% på dagen, men gode datahelje det er vel forventet, er det ikke det? Altså Bavaria Nordic har jo øh, sammen med sin partner Expression Biotech øh, øh, i AdaptVagt. Der har de vel egentlig, hvad skal man sige, ligesom lagt en kommunikativ frontrunning på det her til, at det som de arbejder med, ikke kun øh, er konkurrencedygtigt med det som Pfizer eller Moderna eller, øh, kan lave, men jo er meget, meget større og giver en meget, meget bedre beskyttelse. Så i virkeligheden, så kan man sige, at det ville egentlig have været en meget stor overraskelse, hvis der ikke her i de indledende faser ville være kommet gode
1: data. Vil det ikke det? jamen det er fint. Det er jo også tidlige data, og det er jo ikke verdens største patientgruppe, kan vi se, ikke? Det er en lille en af slagsen. Men altså, der er jo både fase 2 og fase 3 forsøg, og så vi er jo meget, meget tidligt i udviklingen. Så, så vi. Altså, ja, umiddelbart kan man sige, at nogle af de her data, de tegner til, at der er en kvalitetsvaccine, og den kan bruges som en boostervaccine, og man kan måske være helt sikker på, at den er mere bredspektret som rammer flere af de her mutationer, der er inden for covid. Men det får vi jo se fremover, om hvordan det kommer til at forsøge, når vi nu starter op med endnu flere deltagere i fase 2-forsøget her, der går i gang nu her. Selvfølgelig bliver det i hvert fald
0: at se, om de kan gentage de her Indikationer i de næste kliniske faser, og spændende bliver det selvfølgelig også. Om det lykkes at være en at skaffe den finansiering, i det mindste medfinansiering, som de har været på udkig efter, og som der har været debatteret rigtig, rigtig meget de sidste
1: seks måneder. Ja, ja, altså finansieringen der, det her, ja det er jo den. Det er. Det er jo det, som er, er så vigtigt, og jeg tror faktisk, det er, som markedet går og venter på. Kommer der noget ud af sikkert alle de gangværende forhandlinger, som Bavarian har øh, et eller andet sted, så øh, er det, er, jeg tro, at det er det, der, der kan sætte en sikker hånd under kursen, så den ikke siver så meget, når der er nyhedstørke fremover. Ikke? Så det her, hvad man har fået, fået finansiering på plads på den her vaccine.
0: Vi er godt i gang med afsnit 78 af investeringspodcasten med Hans der Larsen. Ingen over, og ingen ved siden af Novo Nordisk, vil jeg tillade mig at kalde opsummeringen på den danske regnskabssæson. Banker of America øh, har været ude med en forudsigelse, en prognose eller en fornemmelse for, at de gode tider godt kan køre videre en lille smule endnu, men at aktierne er ved at nærme sig top. De vil slutte året lavere, for så vidt angår de amerikanske aktier. Mål som udviklingen i SP 500-indekset, og Bank of America siger, at der er en reel risiko.
1: Vi snakker jo lidt om det her tidligere udsendelse. Jeg er ikke specielt bange for, for at vi får sådan en, en voldsom korrektion og en hastig korrektion, men jeg kan da godt forestille mig, at vi får så et efterår, hvor der bliver volatilt, og der vil også vil komme. Der vil også, markederne vil nok også sætte sig, hvis uh, renterne stiger så meget, så at, uh, at, uh, at man begynder for alvor, og centralbanken for alvor begynder at, 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 at rasle med sablen. For, for at øh, i, i relation til rentestigninger og så videre, ikke? Og til, så stopper tilbagekøb køber obligationer og alt det der. Øh, men det, det, du kan godt høre, at jeg bliver lidt træt i stemmen, fordi <laughs> det vi har om, det her. <laughs> ja, vi startede sidste efterår og snakke om det her, ikke? Og så har, har det accelereret i takt med, at nu har vi set priserne stiger på rigtig mange varer, og så øh, er det nu en blivende inflation, øh, inflation vi kan få, ikke? Som øh, jeg ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke på, på en større korrektion, lad os sige det på den måde, og ikke en hurtig korrektion, men jeg tror, at aktierne vil sætte sig i et vist omfang her i løbet Er du bange for
0: Helge? Kan du forestille dig, at det vi har set i Kina, hvor man kan sige, at den aktiefest, der har været i Danmark, den aktiefest, der har været i Tyskland, i Sverige, i USA, de seneste 12 måneder, den har vi overhovedet ikke set i Kina, fordi i Kina, der har Øh, de kinesiske myndigheder, Kommunistpartiet, de har jo ligesom fortalt, at der er ingen, der er over og ingen, der er ved siden af Kommunistpartiet, er der, der er nogen, som bliver lidt for opfindsomme med hensyn til at tjene penge? Lidt for opfindsom med hensyn til at lave børnstuderingsplæner i USA, og lidt for opfindsomme med hensyn til at tjene penge på undervisningssektoren. Jamen, så griber de ind, og der vil jeg altså se, at de kinesiske aktier er faldet ret markant. Uh, du, Tencent, uh, Weibo, Alibaba. Det er en lang række af de her fællesskaber der er fald med
1: 20, 25%. Er du bange for, at det vi ser i Kina, at det kan brede sig globalt set? Faktisk ikke, Per. Fordi at øh, det har næsten altid været sådan, at øh, når jeg snakker om kinesiske aktier og det kines, ki, øh, kinesiske aktiemarked generelt med, 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 med folk, der er professionelle inden for det her og globale investorer, så er det ligesom om, at de aldrig rigtig har regnet det der kinesiske marked for noget, for de ved godt, at der er en stor chance for, at den kinesiske regering spiller med hele tiden og kan sådan set styre kurserne op og ned. Og det har vi jo også set inden for de sidste, efter finanskrisen. Vi har jo set virkelig, hvordan det kinesiske aktiemarked, jamen der kommer regeringsregulering og faktisk stopper man jo også handlen i perioder, hvor aktierne falder for meget og, så jeg tror faktisk ikke man regner for, det er for ret meget, og der, det, der burde jo have været mere uro sådan, hvis man umiddelbart så på avisoverskrifterne. De har været meget dramatiske på finan, de internationale finansmedier i forbindelse med det her de sidste regeringsindgreb over for aktiemarkedet, øh, og tanker som regeringen har haft i Kina øh, omkring aktiemarkedet derover ikke? Altså, men det er ikke noget, der har påvirket, det har ikke bragt nogen rystelser i vores i vores vestlige aktiemarked overhovedet. Så jeg ved ikke, om du har set det, men det har jeg i hvert fald ikke set det her på det senere. Og vi har tidligere set, at det, der sker i Kina, det er sådan lidt kinesisk anlægning, så det har været de kinesiske
0: indlægninger, som har styrt priserne. Det, som jeg fornemmer den her gang, det er, at i globale investorer, som bliver lidt nervøse, eller meget nervøse, eller reagerer nervøst på hensyn til de kinesiske aktier. Og uanset om det er de kinesiske indlændinge, som bliver lidt nervøse, eller det er de globale investorer, der bliver nervøse omkring de kinesiske aktier, så er det ikke sikkert, at det får nogle globale spil over. Så den kinesiske fest har været sådan lidt lukket fest historisk, og det er jeg enig med dig i. Jeg tror ikke, det bliver det. Der er rigtig mange ting, der kan gøre, at aktierne skal de mindre fremadrettet, men det bliver næppe i de kinesiske ting her, som får en indflydelse på de
1: globale aktier. Nej, vi har ikke set vi, er... det. vi har heller ikke set på de asiatiske markeder, vel? Altså som er nærmarkeder til Kina, vel? Altså det har vi heller ikke set at der kom noget øh, volatilitet og fald derover i takt med at der kom negative oplysninger ud omkring det kinesiske marked, vel? Så
0: ja. Vi nærmer os afslutning af 68, så jeg kunne godt tænke mig lige en enkelt ting her til sidste helger. Vi ser, at de amerikanske renter begynder at tikke lidt op fra et meget lavt niveau. Vi ser, at dollaren vinder hovedfæstet igen, 6,35 i dansk regning. Dollaren er kommet styrket ud af 2021, fordi man regner med, at det er der, hvor renterne først skal op. 6,35 i dansk regning, det er godt for dansk lifesign. men stigende dollar og stigende renter, Uh, er det uh, noget, som uh, investorerne inden for de næste tre til seks måneder kommer til at diskontere ind i vækstaktierne, Helge? Stigende renter, det rammer jo multiplerne. Det er ikke så godt for den grønne omstilling. Altså, det, er godt for, det er ligegyldigt for den grønne omstilling. Det er ikke så godt for de grønne aktier, som har en høj prisfærdshælse og har uh, en betydelig del af indtjeningen langt ud i fremtiden. Det er ikke så godt for vækstaktier, som er højt prisfærdshælse og har en betydelig uh, indtjening ude, uh, langt ud i fremtiden. Og det er sådan set, Potentielt heller ikke så godt på det danske lifestyle aktier med kompetencer, men også har en høj prispræsentelse. Er det noget, som du frygter meget, Helge, at de stine renter kommer til at få en indflydelse inden årets udgang?
1: Per, det så vi jo i foråret altså lige så snart der er renterne, selvom det kom fra et lavt niveau, så så vi at hver gang, at der var ligesom et et, et stort øh, spænd i, i, i forhold til hvad renten var i går og hvad den lige pludselig blev i dag så påvirker det grønne aktier, det påvirker vækstaktierne og det påvirker også meget biotek aktier, som er jo sådan en det er jo sådan en projektfirma, som lever for lånte penge, ikke? Så, så det tror jeg helt klart, det er jo virkelig noget, der kan vi jo se der kan vi jo se, at det, det det samme spil sig som der skete i for, det tidlige forår, det der med, at de, stigninger af renterne, det rammer de lige de tre sektorer. Det er som
0: altid. Der sker altid noget på aktiemarkedet. aktiemarkedet er det sted, hvor rigtig mange finder inspiration, og det er altid en god grund til at holde øje med, den, med, med udvikling. Det var alt det, som vi har valgt at tage med i afsnit 78 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I lyttede med. Vi hører ved, og vi ses ved i næste uge, hvor vi får premiere i afsnit 79 af Hansen Larsen i vores nye studie, i vores nye lokaler. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen Larsen. Vi ses igen i næste uge.